2: Wir waren erfolgreich, wir hatten gute Spieler, wir hatten damals Kim Kulig, ähm Caro Simon, Anna Zernogorcevic, die sind alles etablierte Spielerinnen gewesen. Kim Kulich war damals der Star eigentlich in Deutschland und wir haben auch eine extrem gute Saison gespielt. Wir sind Vierter geworden hinter Frankfurt, Potsdam und Duisburg damals, das waren echt so die drei Mächte damals. Und dann kam einfach, dann wurden wir einfach abgemeldet. Female Kick Hi, mein Name ist Felicia
0: Mutterer und ich freue mich, dass ihr wieder hier bei einer neuen Folge von Female Kick dabei seid, wenn ich mich mit weiblichen Sportidolen treffe. Die ersten Folgen könnt ihr allesamt auf femalekick.com nachhören und in dieser ist mit mir Fußballnationalspielerin Lena Petermann am Mikrofon, worüber ich mich sehr freue. Hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ja,
0: Lena, ich mich auch und schon alleine deswegen sehr besonders, weil dein Trikot habe ich zur WM 2018 der Männer in Russland getragen. Es war kein richtiger Glücksbringer, aber macht dich das trotzdem ein bisschen froh, wenn du hörst, dass Leute dein Trikot äh,
2: ja, tragen? Auf jeden Fall. Also ähm, das hat mich gerade ziemlich gefreut, muss ich sagen, zu hören. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also... Ähm da sieht man halt auch wiederum auch das Standing, was jetzt wir Frauen auch mit der Zeit bekommen haben, dass ähm, ja wir auch wertgeschätzt werden, sage ich mal, dass man uns verfolgt und auch Trikots von uns haben möchte. Ja, also ich habe es mit Stolz getragen, auch wenn ich ein bisschen abergläubisch bin und irgendwie denke, soll ich das jetzt noch weitertragen? Ah, ja. Verstehe ich. Ist auch aber, glaub ich. Ja, schon ein gewissen Ding, schon so ein bisschen. Ähm, ich bin immer meinen linken Schuh zuerst. <lacht> und ähm, ja, das ist eigentlich auch so mein einziges Ritual, was ich jetzt auch schon über mehrere Jahre beibehalte. Ansonsten, ja, der gleiche Sport Sport pH, aber der hat sich jetzt auch schon mal ab und zu gewechselt. <lacht> ja, also eigentlich, ja, eigentlich ist sowas Schwachsinn, finde ich. Aber ja, gut. Das mit dem Schuh werde ich wahrscheinlich immer beibehalten. Wann? Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich habe dein Trikot getragen, du hast gesagt, du findest es schön. Wann
0: fühlst du dich denn sonst noch so als Fußballstar?
2: Also ich muss sagen, mir gefällt es hier in Potsdam echt gut, wie wir so als Frauenmannschaft anerkannt werden. Wir haben natürlich das Glück, dass jetzt hier keine Männermannschaft hinter uns steht. Das war jetzt in meinem ähm, vergangenen Verein so, in Freiburg. Da stand man halt immer so ein bisschen im Schatten der, der Männer und ja, dann bin ich hier nach Potsdam gekommen und plötzlich wärst du auch erkannt in der Stadt und das ist halt schon so ein anderes Ansehen hier auf jeden Fall. Das ist, also, was ich sehr positiv finde, muss ich sagen.
0: Mal ein paar Eckdaten zu Lina. Sie hat ja gerade auch schon gesagt, sie hat für den SC Freiburg gespielt. Davor war die Stürmerin beim HSV in Hamburg und nun eben bei Turbine Potsdam. Und 2015 hat sie ihr Debüt im Nationaltrikot gegeben. Davor durchlief sie jede Menge Auswahlteams des DFB und wurde unter anderem U20-Weltmeisterin. Jetzt hast du ja gerade den den äh, schon den schon Männerverein angesprochen, SC Freiburg hast du gespielt, aber auch für den HSV und da würde ich gerne als, als erstes mal kurz eindocken, die haben ja ihre Frauenabteilung aus Geldmangel wieder hm. dicht gemacht. Was hast du denn da gedacht zum Beispiel, als du es gehört hast? Ja,
2: ähm, das ist ein sehr schweres Thema und ich spreche echt nicht gern drüber, weil ich immer sehr ja emotional äh, aggressiv eigentlich auch werde, weil das war damals einfach ein Unding. Das, das hat keiner verstanden, wir waren erfolgreich, wir hatten gute Spieler, wir hatten damals Kim Kulig, Caro Simon, Anna Zernogorcevic, die sind alles etablierte Spielerinnen gewesen, Kim Kulig war damals der Star eigentlich in Deutschland und wir haben auch eine extrem gute Saison gespielt, wir sind Vierter geworden hinter Frankfurt, Potsdam und Duisburg damals, das waren echt so die drei Mächte damals. Wir waren echt gut, wir, die, unsere zweite Mannschaft war in der zweiten Bundesliga, die sind auch Meister geworden und dann kam einfach, dann wurden wir einfach abgemeldet und das, das konnten wir alle gar nicht so verstehen und das, man muss ja auch noch sagen, dass die Profis, Frank Rost und Marcel Jansen damals, uns Geld geben wollten, damit wir weiter bestehen können, durften sie nicht, also ich finde, das sagt schon einfach alles über diesen Verein aus. Also, da ist
0: jetzt nicht mehr so gute Erinnerungen dran, kann man so festhalten.
2: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, seitdem ja, bin ich auch kein HSV oder mag ich einfach HSV nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie geht's dir
0: da mit dem SC Freiburg?
2: Ähm, das ist wieder eine ganz andere Geschichte eigentlich. Also, ja, man muss auch sagen, dass der SC Freiburg jetzt bei den Männern auch nicht so der Top-Club ist. Damals war Hamburg ja schon. Die waren die Jahre davor eigentlich immer sehr erfolgreich, dann ging es halt auch bergab, aber Freiburg ist halt immer so, ja, Spiel gegen Abstieg und ja, da, da waren wir Frauen eigentlich, also es war selbstverständlich, dass wir da ähm, unterstützt werden, Das ist, irgendwie war das was ganz anderes als bei Hamburg.
0: Aber wie würdest du zum Beispiel sagen, also weil da eben auch ein erfolgreicher Fußballverein mit einer Männerabteilung äh, dahinter steckt, aber trotzdem, wie hoch ist der Frauenfußball angesiedelt? Wie war das für dich oder die Wahrnehmung da? In Freiburg? Mhm, jetzt, in Freiburg,
2: jetzt in Freiburg, ja. Ähm, recht gut, echt. Also ähm, unsere Managerin konnte auch gut mit dem Manager von, von Freiburg, also es hat ganz gut harmoniert. Ähm, Klar, wir hatten jetzt nicht die Trainingsbedingungen von den Männern. Ähm, wir hatten auch keinen großen Kontakt zu den Männern. Das war schon ziemlich getrennt alles. Was Kam hat, der Christian nicht mal vorbei? Nee, nee, nee. Aber,
0: nee. nee. Oder oder Nils Petersen? Mhm.
2: Nee, also wir hatten wenig Bezug zu den Männern, das muss man sagen. Aber wir wurden ordentlich unterstützt. Da gab es keine, keine Probleme.
0: Zurück zu dir. Ja. Und weg von den Vereinen. Ähm, wenn du als Nationalspielerin die Hymne hörst, was macht das mit dir?
2: Ja, also kann man gar nicht so wirklich beschreiben. Man ist halt enorm stolz einfach auf sich auch und ähm, freut sich darauf, dass man einfach sein, sein Land repräsentieren kann. Und für sein Land zu spielen, das ja, das ist einfach ein Traum, den den ich denke, jede Spielerin hat, wenn sie anfängt, Fußball zu spielen. Und man hat es einfach jetzt so weit geschafft. Man ist, man ist da, man steht da, man singt die Nationalhymne. Und ja, es gibt eigentlich so im Sport eigentlich nichts Schöneres. Ist es dann
0: auch so die Belohnung für diese ganze Schufterei, die man das ganze Jahr so hat?
2: Also, ja. ich weiß nicht, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so deine Tage aussehen? Ja, definitiv. Also. Man trainiert hart, man, in, äh, man trainiert viel und ähm, muss auf vieles verzichten. Auf was zum Beispiel? Kannst du
0: mal irgendwie, kannst du Kannst du so wie ich jetzt irgendwie immer denken, ach, äh, später essen noch ein Stück Schokoladenkuchen?
2: <lacht> ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich darauf immer verzichte, ähm, vor Spielen schon, aber in der Woche, ja, da muss man sich dann auch mal was gönnen. Man kann nicht die ganze Zeit sich nur von Gemüse und Kohlenhydraten und Salat ernähren sondern ja, man muss seinem Körper dann einfach auch mal was Gutes tun. Aber auch sonst, also wir können halt jetzt nicht, oder auch in der Jugend, man hat halt, viele sind feiern gegangen am Wochenende, aber man selber ist dann halt zu Hause geblieben, weil man ein Spiel hatte. Man musste halt auch so ein Stück auf seine Jugend verzichten. Ähm, ja, und ich meine, heutzutage ist es auch immer noch so, man, man hat, äh, weiß nicht, neunmal die Woche Training. Ähm, man muss eigentlich immer schauen, dass man genug schläft, dass man ausgeruht ist, gut regeneriert, dass man ja, seinem Körper eigentlich so das Beste, das Beste tut, damit man dann halt auch die Leistung wieder abrufen kann am Wochenende. Und ähm, ja, deswegen sieht unser Alltag, denke ich mal, ein bisschen anders aus als jetzt vom, ja, also ich studiere auch noch nebenbei. Deswegen würde ich sagen, dass mein Alltag ein ganz komplett anderer ist als der eines normalen Studenten, sage ich mal.
0: Genau, fühlst du dich denn mehr als Studentin oder mehr als Fußballprofi?
2: Ähm, ja, mehr als Fußballprofi, würde ich sagen, weil ähm, das Studium passe ich halt auch meinem Fußball etwas, ja, ja eigentlich ziemlich an. Und ich schaue jetzt auch nicht, dass ich mit dem Studium zack, zack, zack durchkomme, sondern ich lasse mir da schon auch Zeit, sodass es halt nicht irgendwie mit Fußball ähm, nicht passt.
0: Jetzt ist es ja so, dass du aber eben sagst, du hast eine Form von Doppelbelastung. Ja, Das ist ja nicht ganz so leicht, ähm, das irgendwie zu stemmen. Ist es oft so, dass das ähm dass du da irgendwie eine doppelte Portion Motivation brauchst oder kennst du das halt einfach nicht anders und sagst, das ist halt das ist halt so. Also auch gerade, ohne jetzt irgendwie so mit, mit Adleraugen jetzt auf die Jungs zu gucken, aber die können ja sozusagen Nationalspieler, sag ich mal, hat aus, ausgesorgt.
2: Mhm. Ja.
0: Dein männliches Pendant, ne? Du dagegen musst gucken, oh, wie, wie stelle ich mich jetzt zu Karrierezeiten auf, mhm. damit ich auch nach der Karriere mich existenziell sichern kann. Ja. Ja. Wie, wie gehst du damit um?
2: Ja, ähm, man muss einfach sagen, man macht es ja aus Leidenschaft und man macht es auch gerne, weil es einem Spaß macht und weil man halt auch diese, dieses ähm, Gefühl von Zusammenhalt, das hat man nun mal so in ähm, Mannschaftssportarten, das ist halt einfach, ja, das ist motivierend, sage ich mal, mit dem Team zusammen was erreichen und ähm, ja, ich denke mal, das ist eigentlich schon so die größte Motivation. Ja, wenn man jetzt wieder so aufs Geld zu sprechen kommt, dann ja, stellt man sich schon oft die Frage auch, ja, wofür mache ich das eigentlich so? Weil wir verdienen ja nicht viel, das stimmt schon. Aber wie ich halt vorhin gesagt habe, was überwiegt, ist einfach die Leidenschaft, mit den Mädels halt erfolgreich zu sein. Aber ja, das ja, über das Geld müssen wir jetzt nicht reden. Das ist einfach total unfair. Es ist unfair, immer ein doofes Thema. Ich
0: mache trotzdem nochmal an einer ja. Stelle weiter. Die DFB, der DFB ist auch dafür da, nicht nur zu sagen, es gibt die Mannschaft, sondern es gibt eben auch noch weitere Teams. Mhm. Schrägstrich, es gibt, wir haben ein gutes Frauennationalmannschaftsteam. Ich meine, Weltranglisten zweiter. Das ist, lässt sich schon irgendwie Olympiasieger Weltmeistertitel, Europameistertitel, ja. müssen wir alles nicht aufzählen. Also sehr, sehr erfolgreich. Gibt es da mal intern, in den, wenn man so mit der Mannschaft so zusammenkommt, ich war noch nie in der Nationalmannschaft, ist es dann auch mal ein Thema, dass man sagt, jetzt geht man da auch mal hin und sagt, Leute, ihr müsst mal
2: ein bisschen aus dem Pushen kommen? Ja, ähm, gerade wenn Turniere anstehen, gibt es auch diese Prämienverhandlungen mit ja, den führenden Spielerinnen, also Kapitänin, ähm, zweite Kapitänin. Ähm, ja, aber wie, so wie ich das immer höre, klar, das sind gute Summen. Aber wenn man es dann halt auch wieder vergleicht, was die Männer bekommen würden, ähm, dann ist das schon wieder eine Frechheit. Da fehlen ein paar Nullen, ne? Ja, genau. Und die versuchen halt auch immer, so wenig wie möglich uns zu geben. Das, das finde ich halt ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich mag die Länder wie USA, Norwegen, die einfach auch dafür jetzt gekämpft haben, dass sie gleich berechtigt bezahlt werden wie die Männermannschaft.
0: Ja, gutes Stichwort von Lena. Es gibt tatsächlich Länder, die in der Förderung von Frauenfußball weiter sind als Deutschland. Norwegen, da zahlt der Verband dem Frauen- und Männerteam gleich viel. Die Nationalteams, nur damit ihr mal so eine Ranghöhe habt, sollen laut Medienberichten jeweils knapp 640.000 Euro pro Jahr bekommen für diese Auftritte, die sie dann eben im Nationaltrikot geben. Und die männlichen Nationalspieler haben das sogar unterstützt, dieses Vorhaben und haben selbst dafür Geld aus ihrer Mannschaftskasse reingegeben. Der norwegische Verband ist damit weltweit ein Vorreiter und sieht darin auch eine Investition, um das Niveau des Frauenteams weiter zu steigern. Der DFB, der will von sowas derzeit nichts wissen, wobei Geld nicht das Problem sein dürfte, sagt auch Lena, der DFB ist nicht arm. Aber gibt es ja bei euch nicht auch so ein Aufbäumen, weißt mhm. du, wenn ihr als Team mal sagen würdet, ich übertreibe jetzt mal so ein Szenario, ihr trittet einfach nicht an. Was würde dann ja, passieren? Ja. Also gibt's so Überlegungen oder oder sagt ihr immer so, oh komm, das ist so verlorene Liebesmühe?
2: Ich denke mal, Überlegungen gab es schon mehrere. Ja, wir haben es nur noch nicht öffentlich verkundet, sage ich mal so, weil ja, vielleicht sollte man es einfach mal probieren. Ja, also man gerade man, gerade der DFB, ich meine, der DFB hat glaube ich sehr viel Geld und ich finde, sie könnten dann uns Frauen auch mal so ein bisschen mehr unterstützen, gerade weil wir ja, ich meine, bei so einem Turnier, wenn wir da sage ich mal gut spielen und auch echt eine gute Summe bekommen, das bedeutet uns ja sehr, sehr viel. So für die Männer ist das, sage ich mal, ein netter Nebenverdienst, so ein netter Bonus. Aber wir, für uns ist es enorm viel Geld und das ist halt so ein großer Unterschied, wenn man das jetzt mit den Männern vergleicht. Das ist, das zählt ja für die gar nicht. Für die zählt dann halt einfach, ja, Weltmeister zu werden. Aber was dann geldmäßig dahinter steht, ich glaube, das ist das ist nicht so wichtig für die. Das sieht man ja auch jetzt bei den Franzosen. Da haben ja auch sehr viele dann direkt das Geld gespendet. Ja. Die brauchen es eigentlich gar nicht und kriegen halt enorm viel Geld. Und wir, die es gut gebrauchen könnten, kriegen halt viel, viel weniger ja, die Welt ist nicht gerecht, auch <lacht> an der Fall. Stelle nicht. Bekommst du denn
0: mit, dass irgendwie auch Nationalspieler euch unterstützen, Männer?
2: Oh, muss ich jetzt sagen. Weißt du nicht? Also hätte ja sein ja. können, dass so. Kann sein, ich weiß aber von nichts.
0: Okay, also du weißt von nichts. Das sagt ja auch schon einiges. Also ich glaube, äh, wir, also mit dir haben wir jetzt ja jemanden sitzen, der ja durchaus an der Quelle sitzt. Ähm, wenn du das auch nicht weißt, dann... Ich weiß es auch nicht. Ja. So, aber äh, zurück auch wieder äh, äh, vom Geld weg, äh, so generell, wenn man als äh, Frau Fußball spielt, äh, dein Weg, äh, hast du erst mit Jungs gespielt, ja, ja auch. ne genau. Wie, wie, erzähl mal so ein bisschen, wie waren deine Anfänge, wie bist du überhaupt zum Fußballspielen gekommen?
2: Also zum Fußballspielen bin ich gekommen durch meinen Bruder, der ich habe einen zwei Jahre älteren Bruder und den fand ich richtig cool früher und er hat dann angefangen, Fußball zu spielen und ich habe ihm irgendwie so gut wie alles nachgemacht, bin dann auch zum Fußballtraining mit ihm und ja, hat mir dann Spaß gemacht und ähm, bin ich auch ganz froh drum, dass ich das damals so gemacht habe und bin dann beim TSV Otterndorf damals angefangen und ähm, habe da auch gespielt, bis ich 15 war war auch echt eine richtig coole Zeit, wir waren eine richtig gute Mannschaft, hat viel Spaß gemacht, hatten auch die Unterstützung von unseren Eltern, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass halt die das Eltern… War, genau, die Eltern, dass
0: die dabei sind, mhm. war das eine Frauenmannschaft, Nur noch einmal ganz kurz? Nee, Jungsmannschaft. Das, das war eine normale Jungsmannschaft. Genau, Also genau, normale,
2: es war eine Jungsmannschaft, ja. ja, okay, und okay und deine Eltern haben unterstützt? Ja, ja. und also insgesamt die ganzen Eltern von, von den Spielern, von den Jungs auch, ähm, ja, ich denke mal, das ist auch schon viel wert und ja, das hat enorm viel Spaß gemacht, war eine super Truppe, klar. Hatte man, ist man dann auch auf Gegner gestoßen, die dann halt meinen, er oh, da ist ein Mädchen, <lacht> halt so ziemlich abwertend, aber die waren dann auch ganz still am Ende des Spiels, weil sie gesehen haben, dass ein Mädchen auch Fußball spielen kann. Wie gut warst du denn damals? Ja, schon schon recht gut. Ja, gib mal ein bisschen an. Ja, Weltklasse. <lacht> Nee, ich, also ich muss sagen, ich war früher, ähm, da gab es ja noch den Libero früher und den habe ich gespielt und oder mal Sechser, also ganz andere Position als heutzutage. Ähm, ja genau, dann habe ich beim TSV Otterndorf gespielt und bin dann noch mal ein halbes Jahr in eine höhere Liga gegangen zu ähm, Allerstedt-Ottendorf, das war ungefähr eine Stunde entfernt und ja habe damals noch mal so die Schnelligkeit Robustheit äh, von den Jungs mitgenommen das war dann auch glaube ich C oder B Jugend schon dann habe ich aber auch so gemerkt von der Schnelligkeit her und so wird es dann doch ein bisschen eng langsam langsam und dann bin ich auch zum HSV ge gewechselt
0: dann kam dieser dieser Abschnitt mit dem HSV wo wir nicht weiter drüber reden wollen. Genau, wo wir nicht weiter drüber reden wollen. <lacht> Hattest du denn ähm, von den Positionen her irgendwelche Fußballerinnen, Fußballer oder andere Sportlerinnen
2: oder Sportler, die dich inspiriert haben? Ja, also ganz früher war das auf jeden Fall Birgit Prinz. Das war eigentlich auch so die einzige Spielerin, die ich wirklich kannte. Die war auch, also die war Stürmerin, hat viele Tore gemacht, hat enorm viel für den deutschen Frauenfußball, sage ich mal, erreicht. Ja. Das war eigentlich damals so mein Vorbild,
0: genau. Und hast du ähm, sonstige, ich sage jetzt mal so Motivationsquellen, womit du dich sozusagen fütterst, um dich so aufzupowern? Gibt es da noch jemanden oder irgendwas, was du so tust, neben Schuh Linksbinden
2: und Birgit Prinz? <lacht> ähm, ja, einfach für einen selber erfolgreich zu sein denke ich meist schon eine sehr große Motivation, dass man halt einfach stolz auf sich sein kann. Dass man sich gut fühlt, man glücklich ist. Ja, das geht ganz schnell mal mit so einem äh, Tor, mit einer guten Mannschaftsleistung einfach. Ähm, wenn es läuft, dann ja, ist man selber viel positiver gestimmt, als wenn es halt mal so eine Phase gibt, wo es nicht so läuft. Was tust du, wenn du zweifelst? Ähm, Videos angucken von erfolgreichen Momenten zum Beispiel oder Also von dir, von erfolgreichen Momenten? Ja, genau. Also, ja, kann man so sagen. Ähm, ja, eigentlich, ja, und halt weiter dran glauben. Man weiß, dass irgendwie nach jedem Tief auch wieder ein Hochkommt. Wie gehst du generell mit Reaktionen um, wenn du sagst
0: ähm ich spiele Fußball, also es ist ja so, du hast, ich kenne dich, ich trage dich auf dem Rücken, aber sicherlich bei vielen, wenn du da einen Smalltalk hast, wirst du erzählen, ich studiere, aber ich bin Fußballnationalspielerin, spiele für Turbine. Wie sind da so die
2: Reaktionen auf dich? Sehr positiv auf jeden Fall. Also jetzt hier auch an der Uni ähm, fragen die auch immer direkt nach und stellen Fragen und ähm, manche kommen halt auch zu den Spielen, was ich sehr cool finde. Ähm, ja, also ich denke mal heutzutage, wenn du sagst, du spielst Fußball, dann ist das was ganz anderes als vor 10, 15, 20 Jahren. Das, denke ich mal, kann man jetzt nicht mehr so vergleichen. Also heutzutage sind die Leute ja auch ein bisschen informierter, weil jetzt auch der Frauenfußball in den Medien größer vertreten ist.
0: Was glaubst du denn, also wenn du sagst größer vertreten, aber ist es schon so, dass du sagst,
2: jawohl, jetzt sind wir irgendwie da, wo wir innen wollen? Nein, auf keinen Fall. Da sind wir noch weit von weg. Also,
0: was müsste da passieren?
2: Ja, also ich, ich finde, dass auch die Allianz Frauen Bundesliga im Fernsehen gezeigt oder aufs Geil oder was weiß ich, wo laufen sollte. Und jetzt werden ja immer nur pro Wochenende wird vielleicht ein Spiel auf Sport 1 gezeigt. Eins von sechs, sieben Spielen finde ich echt ein bisschen wenig und ich glaube, wenn man das noch irgendwie so ein bisschen besser vermarkten würde im, im TV, dann wird natürlich auch so die Aufmerksamkeit und das Ansehen und ähm, das wird dann auch mit dem dann einhergehen, also dann werden auch mehrere Leute interessiert, und weil mehrere Leute das dann mal zufällig im TV sehen und denken, oh, cool. Und ist ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und das dann halt auch weiter verfolgen.
0: Ja, und die würden dein Trikot tragen.
2: Zum Beispiel. Zum Beispiel. Das
0: wäre wär doch ne, ne, eine sehr, sehr schöne Sache. Wenn du jetzt so auf deinen, du hast uns vorher schon so ein bisschen Einblick gegeben, wie, wie deine Tage dann auch sehen abseits dessen, dass du ein Trikot trägst, wenn, wenn jetzt dich irgendjemand ähm, besuchen möchte von deinen Freundinnen und Freunden, äh, wie lange im Voraus muss man bei dir anklopfen?
2: Ähm, eigentlich bin ich da recht spontan. Kannst du
0: spontan sein?
2: Ja, deinem, auf jeden Fall. Also, in deinem Leben? Also, ja, ich bin. Also, es ist jetzt nicht so, dass meine Woche total zugepackt ist, wie ich ja schon anfangs mal gesagt habe. Schaue ich immer, dass Studium und Fußball, ist das gut harmoniert, dass es nicht zu viel wird und dass ich auch immer noch ein bisschen Freizeit habe. Und wenn dann Freunde, Familie vorbeikommen möchten, können sie es jederzeit machen. Sie ich habe auch ein Gästebett. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ich freue mich auch immer, wenn meine Familie kommt oder auch Freunde. Ähm, ja, es ist halt, die müssen halt nur schauen. Also das sage ich dann immer, ja, ähm, schau halt vorher nach, wann du kommen möchtest. Wenn ich ein Auswärtsspiel habe, dann wäre es halt nicht so schlau. Verbinde doch am besten im Heimspiel. Und dann kann man sich da ja ein Datum aussuchen. So, jetzt wir würden ja gerne haben, dass alle
0: dein Trikot auf dem Rücken tragen oder das deiner Mitspielerin. Wie kriegen wir das denn auch hin, dass nicht nur äh, mehr Leute gucken, sondern vielleicht auch noch mehr Mädchen irgendwie Fußball spielen und so weit kommen, wie du es geschafft hast? Ja. Hast du da vielleicht Tipps
2: an, an ein junge Mädchen? Naja, ich denke mal, wenn es halt besser, sage ich mal, im TV oder mehr ähm, übertragen wird, dann bekommst es ja sowieso mehr Menschen mit und dann auch mehr kleinere Mädels. Weil der Vater sagt, hier, schau mal, da die spielen gerade Frauen so und denkt sie auch so ach cool und ach, ich möchte auch mal im Fernsehen sein irgendwie so und das ist dann ja auch eine Motivation ich denke mal so könnte man dann auch mehr Mädels erreichen klar man was könnte man noch alles machen ja vielleicht in die Schulen gehen mehr da so ein bisschen Einsatz zeigen dass wir oder verschiedene Spielerinnen halt sage ich mal den Frauenfußball in den Schulen oder oder Kindergärten vielleicht auch schon so repräsentieren. Ich weiß nicht. Das Aber eine Sache sind ja
0: Vorbilder, wo genau. du ja gehörst. Hast du persönlich eine Lieblingsspielerin?
2: Mm, Lieblingsspielerin. Ich habe einen Lieblingsspieler. Okay, dann darfst du auch den nennen, natürlich. <lacht> also, ich bin ziemlicher Fan von Mario Götze, muss ich sagen. Brillant. Also, was der am Ball kann, das ist unglaublich. Und jetzt. das ist natürlich auch so ein... Hast du ihn mal kennengelernt? Nee, leider nicht. Würde ich ganz gerne
0: <lacht> Also wenn uns Mario Götze jetzt zuhört, dann soll er sich bei uns melden, ja, ja, sehr
2: gerne. Ich würde ihn einfach mal persönlich kennenlernen, ein bisschen mit ihm ja, plaudern, ein paar Sachen austauschen. Ja. Das wäre mal ganz cool.
0: Und guckst du dir manchmal was von ihm an? Also so, so fußballerisch, also dass du da auch wirklich sagst, von dem kann man irgendwie auch noch was lernen? Ja, ja auf
2: jeden Fall. Er ist ja auch ein Offensivspieler. Und ähm, ja, seit, seitdem er eigentlich dann auch so erfolgreich wurde und war er irgendwie so mein Held auch irgendwie, weil ich, ähm, er hat einfach schon mit jungen Jahren in der Bundesliga gespielt, enorm gut, viele Tore gemacht. Und ja, da war damals halt dann auch zur selben Zeit, also ich, ich glaube, wir sind noch fast ein, ein Alter, ähm, so ein bisschen auch mein Vorbild und woran ich mich so ein bisschen orientiert habe, vielleicht auch was abgeguckt habe,
0: denn erstmal äh, Dankeschön, Lina Petermann, Nationalspielerin und zu bestaunen, auch immer bei Turbine Potsdam, kann ich nur allen ans Herz legen, da doch mal einfach vorbeizugucken. Es ist ein schönes, schnuggeliges Stadion, äh, dort kann man nicht sehen und ähm, bevor ich dich jetzt hier entlasse, erstens noch die Frage, weißt du denn aus dem Stegreif, wie viele Frauenmannschaften es derzeit insgesamt in Deutschland gibt? Also in der Bundesliga sind es
2: zwölf. Ja, Puh. <lacht> Das ist eine schwere Frage, ja, ich, ich weiß bin sehr. Über eine schlecht in sowas. sind aktiv, ja. Schätz hm, mal einfach. Fünf, nee. Ich würde mal sagen, so 20.000 Vereine. 20.000 Vereine? Das ist ja positiv geschätzt. Ich hätte aber auch
0: gar keine Ahnung. Ich hätte ja ein bisschen äh, Vorbereitung und konnte recherchieren. Es sind 5.966 Frauenmannschaften, die es derzeit, ähm, okay. die es derzeit gibt. Das ist aber eine ganz gute Zahl. Ja, ich denke auch. Nochmal vielen Dank. Gerne. Und ähm, werden wir Weltmeisterin bei ja. der WM ja. 2019? Wir werden alles dafür geben. Das ist doch das, was wir hören wollen. Dankeschön und alles Gute. Dankeschön. Danke, Lena Petermann. Danke euch fürs Zuhören. Female Kick gibt es auch im Netz. Klickt auf femalekick.com. Und schaut auf Instagram vorbei. In der nächsten Woche pariert Deutschlands Nummer 1, Torhüterin Almut Schuld. meine Fragen. Ich freue mich schon sehr darauf. Bis dahin, macht es gut, bleibt sportlich. Female Kick
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,